0: Eu preciso confessar, logo no início desse episódio de Ukebox que eu, como quem não quer nada, como uma pesquisadora de conhecimento informal, nem play no primeiro episódio, numa sexta-noite qualquer, sexta né? para me preparar, sexta-feira à noite para <risos> me preparar, não, para me preparar para o nosso episódio. E eu vi, in a row, eu fiz umas contas, eu passei o final de semana, 48 horas, sabe, enrolada, comendo alface, que eu estou de dieta, mas enrolada, chorando copiosamente, eu vi a primeira temporada inteira esse final de semana. Eu vi 18 episódios de 43 minutos. Sabe? Eu estou desidratada. Eu tô assim, eu não sei onde eu vou procurar forças e eu estou organizando a minha agenda para poder ver durante a semana e ver quando que eu vou terminar.
1: Boa. Bom.
0: Isso é desespero. Esse mim.
1: começo explosivo apresentamos aqui o episódio número, enfim, algum. Nove, número? né? Nove. Zaquinha. Quarta Isso. temporada. Episódio
0: nove da quarta temporada.
1: E a gente tá meio errático, né?
0: Estamos errático. A
1: gente tem tido...
0: Assim como é a vida, This is us.
1: Exato.
0: <risos> nossa. Estamos aqui, Zacarias, hoje.
1: Fábio e Camila, vamos discutir This us, a série que a Camila inocentemente começou a ver numa sexta-feira à noite sem saber nossa. onde estava se enfiando. Sabe que eu não consigo assistir mais... Eu que... me enfiei num buraco. Sabe que eu não consigo assistir mais do que meia hora seguida?
0: Me eu tenho um buraco.
1: problemas seríssimos que eu entro em. Assim,
0: de chorar copiosamente? Só é... não, eu
1: só não sei. E assim, parece chorar que foi escrito pra mim. Todas as desgraças é. me dizem respeito. Enfim, eu já fui gordo, meu pai me batia, minha casa pegou fogo. Então <risos> tudo bate com a minha história.
0: Não, é muito impressionante, porque eu acho. Já, já a gente vai falar sobre os meandros, mas eu acho que isso é muito louco, porque eu postei no Instagram, não sei se vocês viram, eu postei no Instagram, tipo, pedindo para as pessoas me mandarem, porque eu estava muito emocionada, estava me apaixonada, assim, tipo, roupante do amor, pedir para as pessoas me mandarem. Fábio Ribeiro, eu recebi umas. 60 declarações e todo mundo com a mesma visão. Isso que é engraçado. Eu nunca fui tão. Porque eu sou meio politizada no Instagram, eu sempre divido opiniões. This is us, não dividir opiniões. Todo mundo falando a mesma Exato. coisa: que é muito sensível, que as, as relações são humanas, que as pessoas não podem. É, as pessoas se relacionam em algum momento da vida. Então, acho que não só para você, parece que aquilo foi escrito para você, Pá, mas para muita gente, talvez isso seja o sucesso da festa.
1: Exato. Zaquinha, se apresente, conte sua história de Diz Us antes de a gente entrar na temática aqui, tentar fazer um vínculo com um Diz Us e as temáticas de educação e negócios.
2: Bom, olá a todos. E hoje vai ser, eu acho que o episódio virou sua série favorita agora, Carlos? Tá?
0: já Ai, gente, não sei eu, eu, eu tenho fases, Aquinha Nesse momento é, minha série favorita Eu tenho esse programa, Bito da Rainha Dom, eu tenho um problema com séries Que ela destrói minha sabe. vida
1: Todo mundo sabe qual é a série preferida, cara
0: É a do Sandy Júnior <risos> Exato, sabia,
1: eu sabia De menos de cinco minutos, né
0: No comentário do Sandy Júnior Não, eu, eu tenho um problema com minisséries e séries Porque eu quero ver ela inteira Eu fico um pouco vivendo aquilo. E agora eu tô numa fase de zizãs. Entrei. Numa sexta-feira é, à noite.
2: Essa é uma série bem vida cotidiana, né? Bem vida Nossa. das pessoas, né?
1: <risos> eu acho que é uma série que ela ela já tem cinco anos, né seis anos.
0: 2016, né? é.
1: é. E o fato de ter tido a pandemia e as pessoas terem maratonado séries, essa é uma série que, vista na pandemia, ela tem o poder de Nossa. duplicar o seu impacto sentimental.
0: <risos> e diz que a quinta é a temporada do Zaca, você viu? Eu não vi ainda, né? eu tô na primeira temporada, terminei ontem, mas a... diz que a quinta temporada fala muito sobre Covid. Fala.
1: fala. Eu sei que tem uma questão até, política do Lendl, que, é, que vira um congressista. Tem uma série de saltos históricos importantes, Não vamos falar de spoilers, spoilers. aqui. O importante é que diz mexe com aquele bichinho sentimental que nos habita e que a gente às vezes esquece que existe. Certo, Zaca? Isso
2: aí. Isso aí. E até falando nessa última temporada, parece que foi, como, né, foi gravado, obviamente, no, no meio da pandemia, né? E diz que tem até algumas cenas que você pode perceber que eles, os atores não podem ter... Né, não pode tocar um no outro, não pode abraçar, não pode se beijar por conta das... Né, das regras de distanciamento e tal,
1: né? Então dá para ver isso na série. Boa! Vamos trazer This para negócios... Deixa eu te contar uma coisa.
0: Já anunciaram que a sexta temporada é a última. É a última. Ponto. Então está previsto para janeiro de 2022. Então janeirão daqui tá seis meses. Ah, eles estão gravando e está declarado que é a última. Ponto. Então vamos ficar órfãos de dez
1: Bom, para quem quer saber, ó, ó, na minha pesquisa, no meu processo de pesquisa, eu achei um artigo da Vulture é, americana, uma revista americana que tem todos os eventos cronologicamente alinhados, assim, eles pegam é. todos os eventos e encontram na ordem certa. Que legal. Desde o momento, enfim, que o avô do Jack Pearson desembarque em Nova York, até o último. É, porque é bem. Que...
0: É cheio de idas e vindas, né? O Marco, é meu marido, ele é meio confuso assim, com filmes e séries. Ele precisa de algumas explicações adicionais, que normalmente são dadas por mim. E, e diz às vezes, tipo, mas como você sabe? Não, porque naquele. naquele be... Tipo, não, isso não é agora. Não, mas quem é esse? Ele tem, ela tem uma perspectiva não. de idas e vindas. Que se você ela, não tem um pouco, certo... ela
1: tem um pouco de dar. É né? é, é, ela isso. volta... Não, <risos> e volta
0: sem, é, muito, sem não, muita explicação. E ela, volta,
1: ela volta e a partir das temporadas mais recentes ela está avançando para o futuro porque você já começa a ver os filhos do Jack. É,
0: então, que, é meio... da
1: Rebeca. Mas vamos lá. Vou pegar uma frase que me chamou a atenção no primeiro episódio, primeira temporada, na verdade. Quando o Randall, ele comprou um barco de um amigo da firma dele. E aí a mulher fala, cara, devolve esse barco. O Randall é um dos trigêmeos, na verdade. O ele adotado, foi, né? Adotado. O adotado. Então, enfim, vamos contar só um pouco da história, né? A história conta...
0: É o basicão, a plot é, é básica, né? Vai lá.
1: Não, é, é, o, é a história de um casal que tem trigêmeos. E na noite que os três gêmeos nascem lá, um deles falece. E aí, o Dr. Kay que é o um personagem ah, dos personagens principais. É, o Dr. <risos> Kay meio que sugere, enfim, é, dar uma forcinha ali para eles adotarem uma criança que tinha nascido na mesma noite, que, que teoricamente não teria
0: pais, pais né?
1: capazes de cuidá-la, que seria o Randall. Então, são dois irmãos brancos e um filho adotado uhum. nele. E aí a história ela vai. Não, e aí volta... tem algumas
0: né? Ah. Então, essas pessoas crescem, tendo problemas de vida real, Exato. tendo que conviver numa família com muitas crianças, dilemas da adolescência. É. Então, você passa desde os dilemas infantis, adolescência e adulto depois.
1: A história vai e volta no tempo, né? A história acontece com um gap ali de 36 anos, né? Que é o tempo onde eles estão na vida Mais atual. Um pouco, os né? filhos... Agora... São 36. Chega até... na... Não,
0: mas eles têm o episódio do ah, aniversário sim, sim. de 37.
1: É, na... Avança
0: um pouco. Na primeira
1: temporada, assim, eles estão em 2016 e o nascimento dos trigêmeos é na década de 80, em Isso. 1980. Isso. Então a série vai e volta nesses dois espaços temporais, contando a história dos pais e, obviamente, como os filhos estão depois de crescidos. Nessa cena que o Randall, já com 36 anos, super bem sucedido uma pessoa que trabalha no mercado financeiro e tal, ele compra um barco de um amigo do escritório e comunica a esposa, comprei um barco. <risos> e a esposa fala, meu, sempre quando a você está tá com problema, você compra coisas que a gente não precisa. Vai lá devolver esse barco agora. E ele meio que na festa de final de ano, onde o chefe está distribuindo bônus lá, sobe num espaço, e ele vai conversar com um cara que ele tinha comprado o barco e o cara está para se suicidar. Porque o cara fez algumas bobagens na vida pessoal e tal. E aí começa um diálogo dele tentando dissuadir o amigo dele de pular de um prédio e tal. E uma das frases que ele fala, que eu acho que é um ponto de partida interessante para a nossa discussão aqui, ele fala: Meu, as coisas estão ruins hoje, mas elas sempre podem mudar. Se você se matar, elas não vão mudar. Mas se você continuar vivo, em algum momento as coisas podem mudar. E aquilo, para mim, foi emblemático, assim, né? porque eu acho que mexeu comigo de várias perspectivas, né? na pessoa física, na jurídica, mas a gente discute muito isso na pandemia. Né? Se a gente se matar, acabou, mas se a gente se... Por tudo que está acontecendo, por mais difícil que seja no país, na empresa, na vida pessoal, se a gente se mantiver vivo, a gente dá chance para que alguma dizer... coisa aconteça. Né? Perfeito. Eu acho que essa é uma das perspectivas que eu acho que eu queria trazer para mim em relação a negócios. Né? A série ela conta muito do efeito das nossas decisões no tempo. E ela conta as decisões dos pais a forma como eles criaram os filhos, o impacto disso na vida futura dos filhos. E vai e volta. Isso. E a gente fica tentando conectar. Por Ai. que uma coisa é assim e outra coisa é assado, Por que, que o Kevin e é E que, inseguro? às vezes, a
0: gente não é tão pragmático, né, Fábio? a gente, quando está olhando para a nossa própria vida ou para o nosso negócio, a gente não tem como fazer isso.
1: Exato. A gente fica fazendo essas idas e vindas. E, enfim, não dá para a gente fazer da série, da, te, da nossa vida profissional, uma série de TV. Mas é interessante a gente ah, tentar é interpretar... Total como as ações elas geram reações e como essas coisas vão moldando quem a gente é, a forma como a gente pensa, como a gente se relaciona. E eu queria puxar para vocês aqui, do ponto de vista... A gente já falou sobre isso num baião recente, do valor da manhã. Assim. E, para mim, diz é sobre isso, né? sobre quando a gente... É, o peso das nossas decisões, da forma como a gente vive e se relaciona, como a gente enfim, cria os nossos filhos e do impacto disso no longo prazo. Às vezes a gente tira meio de barato que as coisas pequenas do dia a dia não têm impacto no longo prazo. E This é muito brutal nisso, porque a, a gente vai analisar uma pessoa 36 anos depois ela lembra de um evento específico onde aquilo foi determinante para modelar quem ela era, enfim. Queria ouvir de vocês o quanto isso fica perceptível para vocês, o que vocês acham nessa mesma linha sobre o dia a dia da nossa vida e o quanto a gente para de raciocinar sobre essas pequenas coisas.
0: Não, então, eu acho... acho que
2: seria lindo, assim, né? Vai lá, Zaca. Não, eu só ia falar que isso é um pouco daquilo que a gente já comentou sobre o efeito borboleta, né? Até uma coisa pode parecer ínfima ou que não fez nenhuma diferença ali na hora, mas no longo prazo, como aquilo pode impactar você, né? Então, sei lá, dando um exemplo bem chucro, assim, sei lá, quando você era criança, você vivia lá com, né, você tinha alguém que trabalhava em alguma coisa, você viu ela contando uma história daquilo, né, aquilo fica na sua cabeça, você acha legal, e você cresce, você começa a trabalhar com aquilo, né, e aí, quando você vê, foi tipo, um evento muito pequeno lá no começo que, que mudou totalmente a, a sua vida, né. Zaca,
1: eu... desculpa, nessa pandemia, aí que tava falando exatamente isso, né, o fato das área que trabalha com a gente aqui, o fato das crianças estarem em casa junto dos pais permite que as crianças tenham acesso a uma intimidade do trabalho dos pais que elas não teriam em uma outra situação. E pode ser que a gente esteja presenciando um momento histórico onde essa convivência vai determinar muito do como essa criança enxerga o mundo, até se ela gosta muito de trabalhar. Imagina que você trabalha numa empresa onde você está em calls que são, vamos supor, agressivas.
0: E você sempre briga.
1: É, mas... tipo, você está sempre discutindo. Ah, manda a flor embora. Eu vou fazer uma call aqui, filha. Fica aí no cantinho, chupando o seu perolito que eu vou mandar a pessoa embora. <risos> tipo, é...
0: Tem choro, né? Ah,
1: que... Imagina, a, a, se trabalhar essa briga. É tipo, todo dia você eu manda embora e a pessoa chora, eu não quero. Enfim, você estava falando é, é dá uma, uma de como esse momento de exposição, de intimidade pode modelar uma geração de pessoas em relação ao mercado de trabalho.
0: E eu acho que, para mim, além de um momento... É, né? com começo, meio e fim, a pandemia acho que uma hora vai acabar potencialmente tal, mas eu acho que uma das coisas que a gente perde o lastro e que diz é, possibilita é a gente salvar esses micro-momentos e conseguir tentar fazer esses paralelos, eu acho que a gente é pouco pragmático na análise da nossa história, assim eu lembro até hoje na em qual momento eu reescrevi a minha história de ter pedido demissão do Google, até hoje eu lembro exatamente o um momento em que a, uma, era uma, uma menina de Stanford que estava lá no, lá no Vale do Silício, eu estava numa reunião, eu lembro exato, assim, vocês pediram para eu descrever agora, eu, eu lembro a roupa que a senhorinha estava. E ela era uma professora de linguística de Stanford que estava dando uma mentoria para a gente na, na no, chamava Brazilian Innovators. E eu lembro que eu estava sentada assim, olhando para fora, e aí ela falou assim, a gente, Camila, quando você fala que você pediu demissão, você não conta a história inteira. Isso passa a ser um negócio ínfimo. Se você quer que as pessoas reconheçam na sua história uma vontade de transformação e tal, você não tem que falar que você pediu demissão do Google. Você tem que falar que você repensou a sua vida. Tipo, você tem que recontar essa história. E eu acho que diz fez isso de forma brilhante e se a gente conseguir olhar isso enquanto uma forma de analisar nossa vida, a gente seria mais pragmático, entendeu o fato? Era aquilo que a gente tava falando. Eu acho que as pessoas conseguiram, no This is é tudo muito transparente, né? É como se você entrasse na cabeça do Randall. como é. se você entrasse na cabeça da Rebeca você tem acesso a todas essas cabeças. Exato. Como é que a gente faz isso num ambiente corporativo não faz. que não é transparente, entendeu? Não
1: faz. Eu acho que eu tava lendo várias coisas para me preparar para o episódio hoje. E uma... Vamos lá. De dez coisas que você lê, nove são odds. São, tipo, elogios rasgados à série, ao impacto emocional que ela provoca, a como ela... A emociona. você tentar refletir
0: quais foram os momentos Exato. decisivos na sua vida. Uma
1: delas que eu li foi no sentido contrário, que ah. é uma da, da Vox, que ela fala exatamente isso, né que, tipo, diz abusa... Da prerrogativa de fazer as pessoas sentirem coisas. E assim, como é que ela, ela usa. Too much. Ela, não, não é too much, é uma técnica. É uma técnica que eles chamam de moment-based storytelling. Tem isso. É uhum. o storytelling baseado no momento. Eles pegam uma situação, é como se você pegasse uma foto de um casamento. Imagina uma foto de uma formatura de um casamento. Imagina uhum. que aquilo vira uma cena do Disney's. Todas as emoções estão... É como se você estivesse fora daquele evento, você não tivesse visto participado daquele evento, só que eles fazem questão de explicar para vocês de onde os personagens veio como é que eles chegam naquele momento, o que, que eles estão sentindo. Então, ele é muito intenso em transformar toda pequena situação num no evento momento. que a gente já viveu em algum momento da nossa vida. Em algum momento na nossa vida a gente já teve conversas naquele nível, daquela profundidade que causou aquele impacto emocional que ficou grudada. This Is Us, ela tem essa perspectiva do tipo, eu vou te dar o que você quer.
0: É emocionalmente desgastante. Eu vou te dar o que você quer.
1: Né? E ele fala assim, os momentos são muito fortes e muito realistas para todo mundo, porque todo mundo passou por aquele momento. Mas se você pega o arco narrativo do personagem, algumas ah, coisas não fazem oh, sentido. Meu
0: Deus. Ah, algumas Deus.
1: coisas não fazem sentido, tipo, quando o Kevin na, abandona a apresentação dele por uma, tipo, vida tá, vida real. Você acha plausível alguém fazer isso, mas naquele contexto da série, para passar aquele sentimento, aquela emoção de um jeito muito didático, até faz todo sentido. Então, mas ao mesmo tempo a série não faz isso apenas de forma apelativa.
0: Então, mas você sabe que eu acho que isso foi uma das grandes coisas de negócios e de vida, vai que a, que Jesus me ajudou, assim, que as coisas elas não tão, elas não acontecem só por aquela coisa tem toda uma composição que a gente deveria ser maduro o suficiente para entender como é que a gente Exato. chegou ali. Porque às vezes você chega numa situação e você pensa assim, cara, onde eu fui amarrar meu burro? Porra, por que isso tá acontecendo? Eu tô sem dinheiro, eu tô sem... Tipo, this is us, me deu esse... Cara, nada acontece, porque tem um monte de coisa no entorno. Se a gente se preocupar em tentar entender o entorno, eu acho que a gente melhora a nossa análise. Por exemplo, Camila, de novo, acho que foi um momento assim de decisão, de decisão e o Kevin foi um pouco... Eu me identifiquei com todos os personagens, mas assim essa tomada de decisão de inverter a sua carreira. É, cara, isso não acontece por acaso. Eu não posso desatrelar, por exemplo, a morte da minha avó. Dessa decisão.
1: Mas ninguém O sabe fato que da minha bem.
0: mãe. Não, então, mas eu, quando analiso a decisão, ela parece. né? Então,
1: mas assim, quando você, todo mundo Como que é compõe? Quando, quando você hoje, entra uma reunião que... de corpo. desculpa, pode ir.
2: Não, eu só falar, eu acho, mas eu acho que isso você só vê depois ali, depois de um tempo que aquilo passa na hora. Assim como você diz, não, né, Na hora você não, você nunca ia imaginar então, que a hora é, não aconteceu. Um mas tem essa
1: magia. essa magia, Zaca Dizân, que é o seguinte. É como se eu entrasse em uma reunião após essa essa gravação e tivesse um comportamento X lá. Em This Is us", quando eu tenho esse comportamento, isso já passa um flashback de eu tomando um tapa na orelha, enfim, sendo zoado na escola e aquilo moldou uma pessoa agressiva, determinada... tá, não, 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 a... Ok, não, não, não. aí você que cara, eu me entendi porque ele é assim. Na vida real, eu não tenho como contar para as pessoas. Não, mas
0: daria, assim, se a gente, tipo, esse dá, mindset moment-based learning, não dá, cara, não dá. Daria a gente dá. tentar trazer um pouco não mais do contexto, para as coisas, cara, não, não dá. interpretar como fatos isolados. Não,
1: não, eu vou dar uma aula para alguém, eu não tenho como explicar para a pessoa algum tipo de coisa com tanta dramaticidade e profundidade. Não estou
0: não, não falando do drama, eu estou falando da, da técnica da gente compreender que a gente chega naquele momento e que é preciso a gente saber de onde a gente está vindo. Quando eu falo uma retrospectiva numa abertura de aula da Mastertec, para mim eu estou usando a técnica do desesânce, que é, é pitch coisas assim. Correr, né? Não, a gente poder dar um, pa um passo para frente, eu preciso te explicar o que veio. Da onde que você veio.
1: Não, isso, isso é retrospectivo. Acho que o que diz Zanzo oferece é, é diferente disso, é um pouco assim. Olha, tá aqui essa situação, Fábio. Camila e O que é a magia da saga? É que cada um de nós vê a situação de um jeito. Porque ele permite que você reenquadre a situação. Porque ele coloca a posição do Randall, da mãe dele... dos Tem uma posição... Tem
0: visões diferentes no é. mesmo momento. Quando, a...
1: Quando o Randall, que é o personagem adotado, descobre, 36 anos depois, que a mãe dele encobriu dele o fato de ela já ter conhecido o pai biológico, começa ali uma situação onde você fala, Caramba, você entende a raiva dele. Total. Aí, você entende o pai... Você entende a mãe não ter dito e você entende os irmãos dizendo, cara... Eu sei que você tá puto, mas a gente é real, viu? Tipo, ah. pai, a mãe, tipo... Me... E assim, cada um de nós se vincula, cada um tem gente que se vincula sendo os irmãos, ah. tem gente que se vincula sendo a mãe, tem gente que se vincula sendo ele. Então, assim, o que Jesus permite permite pra gente é um olhar tridimensional na coisa, Sim. 360. Assim. E
0: você acha que é impossível construir nos negócios? Eu não, eu não que... acho que é
1: impossível. Mas eu, assim, não acho que é impossível, não. Vai lá, Zaca
2: isso quando estava falando isso me lembrou de quando a gente faz aquelas dinâmicas dos cinco porquês sabe parece sim pode ser pode ser uma ideia muito louca mas mas parece porque né aquilo ali a gente faz para chegar e ter várias visões sobre uma coisa só e é mais ou menos é. isso que a série faz né sobre esses acontecimentos né
0: enquadramento na vida mas ela, ela
1: permite isso em tudo só que é. o lance na, na vida de negócios é, o, o roteiro foi montado dessa forma na vida nossa, real, cara, é difícil a gente, para tudo que a gente faz e que é crítico, ter esse olhar de várias pontas, assim. É o que preconiza a empatia, a comunicação não violenta. E tem muita comunicação não violenta em This Is Us, né? As pessoas, elas conseguem se expor, as outras ouvem, elas deixam não, claro... Não, não é
0: roteiro não violento, porque a gente tem Exato. todos os fatos, né? Não, não, e, e assim... Quem está assistindo tem todos os e, fatos. E
1: fica muito claro o quanto os personagens têm espaço, mesmo que seja é, narrativo, para expor os seus desejos serem ouvidos e serem contraponto, terem um contraponto do outro e assim sucessivamente, não que eles concordem com tudo, mas de certa forma as novelas também fazem isso. Né? Total. Mas o, o, o que é legal de This Is Us é que tem uma magia ali que eu acho que, que diferencia. This Is Us podia ser uma novela mexicana. Hum. O que segura *Desesas* são as interpretações. Todos os atores são muito, muito acha? bons. E assim, são, porque, cara. Mas
0: você sabe que eu a tá, sua opinião, eu, eu vou eu dar a assim, por que eu acho que não virou uma são muito, são,
1: são muito bons e os diálogos são brilhantes. Aquela cena que o Dr. Kay está no hospital, Nossa. ele está na cama e ele acabou de sofrer um acidente de carro e ele está dizendo que ele pode morrer, porque estatisticamente é pouco provável que ele sai tá daquela operação. Tipo, não tem... a cena é muito linda, mas não tem... ninguém pesa a mão no sentimentalismo. Ninguém pesa não 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 pesa a mão no sentimentalismo. É. Ninguém chora, ninguém coloca tipo algum último desejo, não um sei o que lá. Ai meus filhos vão ficar sem ninguém. É, é, é de uma assim, as, as situações elas envolvem muita racionalidade e sensibilidade ao mesmo tempo. e, e, e ao mesmo tempo que aquilo é de uma carga emocional brutal, brutal. não não é não é não é que doce, sabe? É que eu já
0: ouvi falar que é uma técnica de teatro. Se você chorar o espectador não se sente na obrigação de chorar, tipo... É, é igual o
1: Seinfeld, me, é, me abraça. Tipo, tipo mano, dá abraço.
0: se eu... Assim, tudo que o personagem não chorou, o Camila tá... De soluçar, gente, pessoa descontrolada. mas Pelo amor de Deus, Camila, tá vendo esse negócio. Eu acho que tem uma técnica aí, mas eu acho, para além dessa racionalidade tudo, toda, eu acho que This se manteve coerente com coisas plausíveis tipo, ela não tenta dar voltas mirabolantes e revirar voltas, cara, são coisas cotidianas que você tá passando naquele momento, então eu acho que é, todos os diálogos, todas as conversas, elas são muito reais, elas, de novo, elas podiam ter acontecido na minha família, elas podiam ter saído da minha boca ou do meu tio maluco, sabe, tipo, as coisas são muito reais, Fá. não sei se é sei. racionais, eu acho que elas são reais,
1: então, mas elas também não são, e... elas, concordo, mas elas não são carregadas de sentimentalismo barato para quem está fazendo, quem está atuando. Quem está vendo está totalmente acabado. Mas quem está fazendo, você fala, gente, só que tipo, não foi ofensivo, né? não tão me entuxando uma emoção. Eu
0: senti porque eu senti. Não, mas é que eu acho que você sente, porque é quase que impossível você não comparar para a sua vida. Isso eu não sei como eles fazem, mas mesmo você não sendo a Kate, você não sendo o Thor, você não sendo o Dr. Kate você consegue se colocar na... Tipo, mano, quando aconteceu aquilo, você consegue achar um paralelo com a sua vida também.
2: Fala aí, Eu acho que isso é a é magia dessas séries, né? Que elas conseguem fazer um, criar um ambiente imersivo, né? você né, Na sua vida, você sabe que aquilo é ficção, mas ao mesmo tempo você né, fica triste, chora,
1: né? Sim. Fica todo eu tenho uma teoria de mas... eu, tenho uma, eu tenho uma teoria de Jesus que tem a ver com Big Data.
0: Ai, Deus. Ah.
1: Em tese, em Disizans, uma parte da narrativa já aconteceu.
0: Uhum.
1: Só que nem a gente, nem os atores, sabe? Nem a versão atual da família, sabe? Os filhos, sabe? O que acontece? Eles estão indo para o passado. Assim, a gente, telespectador, volta para o passado para entender algumas coisas. Isso. E as pessoas também descobrem essas coisas à medida que elas fazem intervenções nas vidas dos pais, ou investigando, coisa do tipo. O que eu acho é o seguinte. Imagina que você tem uma empresa onde as coisas já aconteceram, certo? Certo. Só que você não tem sistemas ou não tinha sistemas capazes de interpretar e entender por que elas aconteceram. Perfeito. É como se diz estivesse voltando no passado com um sistema de rastreamento de dados, visualização extração de insights. Ah,
0: foi por isso agora que entendi. a Kate... Agora
1: entendi por que a Kate tem problema com perda de peso... É como se as empresas, elas pudessem, à medida que elas começam a investigar o seu passado com uma lupa um pouco mais de próximo, fazendo...
0: Mas você acha que as pessoas fazem isso, Fá? Eu acho que as pessoas, elas... Ah, passou, passou.
1: É, não, Nessa necessidade pessoas, de é isso, né, ser
0: rápido, de ser exponencial, as empresas não fazem terapia.
1: Então, por as exemplo. empresas não, mas...
0: Deveriam, porque a gente consegue explicar uma série de coisas. As
1: empresas não, mas as pessoas Pode fazem. Você ser
0: terapeuta? A gente é um pouco terapeuta de empresa. Não,
1: mas é sério. É como se as empresas pudessem o que te é, o que você é se explica pelo que você foi, de certa a forma. É... Só que a gente não tem visibilidade porque esses dados não eram organizados de um jeito palatável assim, sabe? É como se hoje a gente pudesse olhar as empresas 30 anos atrás e constituir na essa... sua caramba, então é por isso que a gente chegou nesse estágio. Total. É por isso que a gente vende disso. É por isso que a nossa relação com clientes deu dessa forma. Então diz exanso para mim, quando eu olho e falo caramba, isso aqui é como se do dia para a noite a gente tivesse acesso a toda a nossa história uma base de dados e pudesse, e pudesse olhar para ela coisas, né? e capturar os caminhos. Por que, que as coisas aconteceram? Porque existe um esforço narrativo de demonstrar o caminho do porquê o passado virou o presente, como ele virou o presente. Né? Eu acho sensacional quando você olha isso. E nessa história, ou quando você falou de ser crível, eu acho que eles são muito elegantes de não criarem é, malabarismos de storytelling assim. Eu não, eu não me recordo, pelo menos, de vendo a série ter sido, sei lá, surpreendido com alguma coisa. Ah, isso aqui foi muito surreal. Não sei vocês, o que vocês acham?
0: O, eu estava pesquisando aqui, é, quem escreveu o Dan Fogman. Será que ele escreveu de trás para frente, de frente para trás? Porque eu acho que essa sua análise era muito perspicaz. Assim, é, cara, essa é a pote. Agora eu tenho que criar justificativas para cada coisa ou será que ele não, criando... cara, não. será que ele escreveu ele eu escreveu acho que não, coisa eu não isso? eu não
1: sei mas eu vou falar da forma como eu crio coisas tá eu se, se você me dá o começo e o fim eu faço o trajeto assim eu consigo fazer qualquer trajeto entre uma coisa e outra porque eu me treinei a fazer isso então o que que eu acho que ele tinha muito claro ele tinha claro que era uma história que começava aqui em 1980, não em 1980, porque ela tem até... Ela volta um pouco para contextualizar de onde os personagens, enfim, saíram. Mas ele tinha claro para mim o evento máximo ali da história, que é o nascimento dos trigêmeos. E ele tinha claro que a série tinha... É, e ela tinha esses tempos atuais. Entre uma coisa e outra, como as coisas, elas têm lá as bases muito bem fundamentais, mas existe um espaço vazio muito grande para ele preencher. E nesse espaço vazio, ele preencheu de situações que todo mundo vê que são situações reais. Tem formatura, tem Total. divórcio, tem perda de peso, tem é, depressão, de perdão, tem tipo, alcoolismo, dá... casamento gay.
0: Orientação sexual. Tem né? tudo. É. Então,
1: assim, tudo isso é factível. Então, assim, eu não acho que foi tão complexo ele casar a história, porque em tese, ele tinha o feedback da audiência sobre isso. A primeira temporada, ela foi se constituindo, o pessoal, ele viu a reação das pessoas em relação a esse arco aqui, fez muito sentido. Eu não gosto do arco da Kate, por exemplo. Eu acho muito bate na da mesma tecla sempre, sabe? Da perda de peso. Mas imagino que deva ser muito útil para quem sofre daquele problema, de se ver representado naquele diâmetro, porque fala, pô, mas a vida de uma pessoa com esse peso é assim. Só tudo bate nisso: o emprego bate nisso, os namoros batem nisso, a relação, tudo bate nisso. Então, para mim, me parece muito demais espesenhar aquilo. Da mesma forma que o Randall. Porra, já deu, né? Já sabe que você é adotado e tal. Fala, cara, você não é adotado. Você não sabe que essas pessoas passam a vida inteira. Ah. então ainda fala: ele é bem sucedido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Mas não saber que o pai dele é.
1: Então, assim, eu acho que ele tem a, a série. Ela vai alimentando os filões. E tem gente que gosta muito de uma certa parte e acha o outro um pouco excessivo, como é na vida também. Né? Total. A gente não entende os dramas alheios e a gente acha o nosso o um máximo. Mas como a série é muito inteligente, ela não fica mais do que três minutos em cada drama. Ela, ela num episódio, ela passa suficientemente por todos os pontos para que todo mundo se sinta representado. Já percebeu nisso? Raramente você vai ter uma exposição muito clara de uma coisa só. Ela, ela tem uma capacidade muito elegante de passar por todos os elementos. Assim. Pelo menos eu vejo isso. Eu não sei se ele escreveu isso é, antecipadamente. Eu acho que ele tinha espaço narrativo para improvisar. Não sei o que, você que você diz, é, é como se a
2: série atirasse para todos os lados, mas só que não de uma maneira. É, eu não sei exatamente. A eu, acho que
1: ele usou a, eu acho que ele usou a máxima o seguinte: olha, eu sei onde eu quero chegar, mas os caminhos são muito variados. Então, sabe que tem uma máxima na cultura ágil que é lidere com perguntas e não com ordem, sabe? Então, assim, ele sabia mais ou menos o que, que a série deveria, onde ela sai e onde ela chega. Então, ele foi meio que fazendo perguntas, se eu ir por aqui, será que eu consigo criar uma outra árvore, um outro galho narrativo?
0: Ele foi ele testando. Ele vai pelos caminhos que mais permitem ele criar Isso. galhos, sabe? Que
1: são plausíveis, desde que em algum momento ele, pode, ele consegue fechar as histórias, porque as pessoas, assim, vamos lá, gente, é uma série, ela não é uma série tipo casamento, você casa e divorcia. Filhos nascem e crescem. Nenhuma
0: escolha. Mas a vida não é assim, nenhuma então, escolha é decisiva. Pois é,
1: então a história ela é a vida, a vida não é certeira. Tirando assim. um
0: se matar. Só que a gente
1: já sabe alguns elementos da série. A gente já sabe que as crianças têm. Já... que elas já estão com 36 anos e que elas foram crianças um dia. E elas nasceram numa uma configuração familiar. Então, assim, entre um espaço e outro, tem muito tem muita nuance que ele pode explorar, ele então, muito... mas
0: então você acha que ele não escreveu de trás para frente?
1: Não, eu acho que, eu, na minha opinião, eu acho que a primeira temporada ele produziu ele um escreveu certo... por
0: domínios, tipo casamento, hum... formatura,
1: Foi especulação minha, eu, eu, acho que, achei eu acho que ele tem um rigor lógico muito forte, do tipo, olha, eu não posso subverter a lógica das coisas, tipo, o Randall, depois de duas temporadas de descobrir que não, ele não era adotado, tipo, não faz sentido, cara, não faz, essa parte da história é muito crível, eu não posso modificar essa parte. Então, assim, o que, ele é, o que ele é muito sábio é que ele começou a esticar a história para trás. Então, assim, tem momentos da série que ele pega a história do Jack e o conta, pai, é. não, ele conta que o Jack foi pro Vietnã. Ah, é? E aí você fala, caramba, essa... Não, essa é a parte... história
0: do pai do Jake, então, por que ele não gostava de...
1: Quando alguns becos começam a ficar sem saída, ele volta na história da pessoa que deu origem àquela pessoa. Aí você fala, ah, entendi, o avô dele era assim, então não, o pai mas era Não, mas assim.
0: é é cinco porquês do Zaka. É? é, pra mim foi ótimo esse, esse paralelo do, do, do Zaka. Tipo, cara, cinco porquês. Tá, por quê? Conta então, porquê do porquê? Porquê do porquê do porquê? Porque, diz as usa assim Porque para é pra sempre. então É
1: por isso que a série é vista como uma terapia coletiva Porque ela é Total. um processo de investigação Retrospectiva É quase como se fosse, como chama aquele processo de
0: Regressão,
1: regressão. Ela é um processo de regressão, só que é uma regressão narrativa é,
2: Ela é como se fosse Dá pra fazer assim, que é como se fosse um labirinto né Ele vai testando, aí a gente chega num lugar que é, Porra, tá sem saída E cria uma outra forma de sair Ai, daquilo E vai aí. indo e... Ah. Até chegar, é... como você falou, no... Na sair daquele começo que ele tinha e chegar no final que ele queria, né?
1: engraçado, né? Porque, assim, a gente aceita que a série seja assim, mas a gente tem dificuldade de aceitar de que a vida corporativa seja assim. É. A gente quer controlar. Então, assim, eu quero saber exatamente... É, vou ter um filho hoje, eu quero saber daqui 36 anos como ele vai estar. Tipo, você não vai saber.
0: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente negligencia esse retorno, sabe? Apesar de estar na moda terapia e tal, e da turma estar tá falando cada vez mais, não é nem que está na moda, acho que a galera... A reconheceu a necessidade e tal. Ah, eu acho que a gente faz pouco isso no mercado corporativo e okay. a gente deveria fazer terapia de, dessa regressão consciente, entende, faa? A gente, desculpa, a gente não cria tanto isso. Eu é acho que não existe
1: esse espaço assim. Acho que assim tem uma coisa que muito eu...
0: emocional, você acha?
1: Não, não é muito emocional. Acho que tem uma questão de tempo. A velocidade da vida pessoal, ela já é algo bastante assustador, né? Só que a gente se permite períodos de suspensão da vida. Por exemplo, ter um filho é um período de privação.
0: Oh.
1: Eu vou me cuidar do meu filho... Oh, até não...
0: uns 15 anos, okay, depois... Vou ficar, de...
1: vou, vou ficar sem trabalhar um ano, tal, vou cuidar do meu filho, tal. vou tirar um sabático, eu posso fazer. Uma empresa não pode ficar desempregada. Uma empresa não pode...
0: De devia oscilar entre áreas que estão nesse eu momento? Eu não sei, eu,
1: eu acho que assim, o tempo, que tem o, eu acho que o tempo corporativo categoriza toda e qualquer reflexão estendida como sendo uma perda de tempo. Por exemplo, por que que design thinking é difícil de você implantar como cultura nas empresas? A gente acabou de discutir isso hoje, né, uma das grandes questões que colocam um design thinking, colocam uma dificuldade para a produção de design thinking é que as pessoas elas não entendem aquele espaço de tempo que você dedica para a imersão. Elas não. acham que aquilo é perda de tempo.
0: Ah, é, estamos dando passos para trás, Exato. como se fosse negativo.
1: Como se fosse negativo. Por mais que você justifique empiricamente que empresas que fizeram aquilo tiveram saldos positivos lá na frente. Nossa. Então, assim, a empresa, a personalidade jurídica, ela não consegue tratar o tempo, ela não consegue dar ao tempo, um. Uma, um ela não consegue se permitir um tempo de espera.
0: É isso, se a gente para, vai fazendo um paralelo pontual, tipo, cara, tem um episódio inteiro sobre o retorno do filho com o pai biológico para Memphis para contar a história do pai e você fica 43 minutos na mesma viagem é, entendendo os meandros e tal. do ponto de vista vai se a gente multiplicar colocasse colocar esses fins cara eu não tenho esse tempo para contar sobre um episódio não né? é, é que
1: assim o tempo de você pegar uma ideia um projeto e você se dedicar a entender as causas que vai isso isso é feito é um momento até que é feito mas a, a, o tempo jurídico ele é muito opressivo assim você é levado a ter que cuidar da próxima venda, do próximo atendimento. Você não tem muito... Assim, eu estou generalizando, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o tempo reflexivo nas empresas, ele não é compreendido como um tempo útil na maior parte do tempo. Uhum. Ele é entendido como uma, um processo de você perder produtividade. E a vida pessoal, ela permite isso. O arco, na, o arco da vida pessoal, ele tem espaços de bifurcação. Vou para a faculdade ou vou esperar um pouquinho? vou casar ou vou continuar namorando? Cê, você que pais ou ficar com pais. vai esperar, né? E você tem reflexões e você pode ir e voltar. É difícil o mercado perdoar uma empresa, uma empresa vamos supor, muito se...
0: reflexiva. Não, uma
1: empresa que se declara homossexual. Hum. Vamos supor uma pessoa. Uma pessoa tem sua orientação sexual. em algum momento ela fala, eu não sou isso. E ela tem um processo de reflexão interna e muda. A pessoa já não é, hoje a gente está num momento de aceitação maior, mas é, é bastante complexo isso. Imagina com uma pessoa. Mas, mas numa empresa numa mesma situação, uma pessoa fala, quer saber alguma coisa?
0: É que é muita gente também. É,
1: eu não sou uma empresa fila da puta, não. Eu vou ser legal. Isso é mais fácil, porque elas mentem. <risos> o, o difícil seria o contrário, eu sou uma empresa muito legal, cansei. Quer saber alguma coisa?
0: Vou ser filha da vou puta. Ser fila
1: da puta. <risos> é. Uma empresa não tem esses valores, me assumi me assumir, eu sou, eu sou isso mesmo, eu vendo do preço mais alto, eu oprimo porque... Eu estou dizendo o modo de falar, uhum. sabe? Todo mundo está pegando a... a Não, o... mas eu
0: acho que também tem As uma coisa vão... consenso, né, Paulo? É. Hoje a gente estava numa... Tipo, cara, é muito difícil você criar consenso, né? Super. E eu acho que dentro de um contexto pessoal, você tem que criar consenso com o seu sentimento, mas é você com você mesmo. Numa empresa, talvez tenham muitos consensos, mas eu acho que a gente perde muito e não olhar para os fatos passados e não tentar explorar contextos. É Por que, é. que a gente chegou aqui? Exato. Porque as suas vidas passadas... Hoje não para o especial. Nas suas vidas passadas em outras empresas, você tinha essa mesma sensação? Mas, Por que você saiu então. dessa empresa? Mas, a gente não se preocupa em dar essas respostas diretas. Mas sabe? em
1: Jesus, eles não estão preocupados. Assim. Aí, aí tem uma questão. Eles querem entender, não para se modificar.
0: Mas para compreender. Eles já
1: entendiam o seguinte, ok, vamos começar pelo porquê, uhum. que é uma outra atribuição que a gente usa. Ok, mas por que, que isso aconteceu?
0: Exato, eu a não, empresa não que não eu vá mudar,
1: ter... eu queria entender suas razões, assim, por que, que você vende isso? Por que, é. que você faz dessa forma?
0: A gente não mantém esse histórico, Fá, nas empresas, mas e a eu... gente não se dedica a mantê-lo e a discutir.
1: Mas a gente deveria mudar. Eu,
0: eu... Não acho, não sei, fala, Zaca.
2: Eu estou pensando aqui agora, será que também não é uma grande dificuldade da, pessoa, da, da empresa para parar para pensar, como você falou, no porquê disso? Às vezes, nessa correria loucura de, das empresas dia a dia, as pessoas não param nem para pensar no porquê que aquilo aconteceu, ah. né? Aconteceu e é bola para frente, sabe? Continua. Não
0: Eu acho que parar. talvez a tecnologia ajude, não sei, minha senhora, é talvez a tecnologia ajude salvando esses históricos quase que de forma é, ubíqua onde eu não tenho que fazer esforço para isso, e a partir de agora eu vou ter como fazer essa análise. Mas eu acho, que isso, eu acho
1: que isso se mantém nas empresas, o que amarra isso é o que a gente chama de cultura, né? que é uma coisa muito subjetiva, insondável, não tateável, assim. mas você entra num ambiente e tipo tem um aspecto cultural ali. A cultura, de certa forma, é a manutenção de certos atributos do passado, talvez ainda enevoados ali, não declarados muito especificamente, mas você consegue saber que aquilo se permanece daquela forma porque, tipo, houve comportamento passado que justificava. Então, mas
0: eu sei quais são esses comportamentos passados que justificaram ou não? Você, se
1: que... você entrar numa empresa hoje, você vai notar atributos de características daquele grupo que você fala. Isso, Total. Mas, isso, é, isso vem do passado.
0: É os Pearsons.
1: É. Só que o, que o que restou na cultura foram os atos mais evolutivamente justificados. Então, mas a gente
0: questiona por que a Mastertech é uma empresa sustentável. Porque a MasterTech é uma empresa sarcástica? Porque que ela é uma empresa pacífica? Porque que ela é uma empresa conflituosa? Porque que ela é uma empresa? Não, discreper? a gente não questiona. Eu acho que a gente não investe tempo tentando entender por que, que a gente chegou aqui.
1: Mas a questão eu é. Não sei se é,
0: resolve, a... mas isso Is me trouxe essa.
1: Eu eu acho que talvez isso seja importante para você no processo, como você disse, de autoanálise. Eu acho que ali talvez existam linhas norteadoras que você pode aplicar para a criação de coisas e tal. Mas, ao mesmo tempo, isso pode levar para uma situação que tá, mas a gente não deveria fazer isso.
0: Ótimo! Só mas que... isso é ruim?
1: Então, você sacar que é você está como... perdendo tempo numa não coisa é... que você não
0: deveria estar tá fazendo?
1: Não é ruim como reflexão, mas imagina que, de uma forma ou de outra, o mercado todo ele meio que se afeiçoou que você é. Hum. É como se você, ao decidir não fazer mais aquilo... Porque a gente só decide fazer as coisas na medida que aquilo é mais lucrativo, digamos assim, entre aspas.
0: empresas. Tá empresas.
1: E não necessariamente o que é mais lucrativo nas empresas é o que bate com aquilo que você gostaria de fazer do ponto de vista do seu, da sua vontade. Hum. Como acontece nas pessoas. Por exemplo, eu posso pegar uma pessoa ali e falar, cara, esse cara tem um cargo, essa menina tem um cargo, ganha super bem. Aí você analisar a história dela, tipo, mas eu não sou feliz assim
0: que é a história do Randall pedindo demissão lá depois que sai da, da...
1: Então, mas o ponto é... teatro.
0: Tipo, cara, eu doei 20 anos da minha vida aqui, eu, tô, eu trouxe todos os clientes, a gente cresceu, e eu estou destruindo minha vida. Então, mas
1: aí o ponto é, isso na pessoa física é uma reflexão. Uma empresa, ela não se suicida dessa forma, ela não se... Ela nem
0: pode Ela mas...
1: não pode, é, é como se uma empresa fizesse essa cara, Ela até
0: pode, mas... É como, assim, imagina tipo... que a empresa faça uma revolução meio complexa.
1: É, imagina, uma empresa faz uma reflexão dessa e fala, ah, puta merda, Coca-Cola, por que a gente vende esse negócio, gente? Cheio de açúcar, engorda todo mundo. Esse xarope ruim pra diabo. Quem que teve a ideia de vender esse negócio cheio de açúcar? <risos> Seguinte, a partir de amanhã, a gente não vende mais refrigerante, a gente vai vender só suco do bem. Coca-Cola parou. Tipo, você não pode fazer isso mais. Por quê? Porque você não controla mais Mas a Coca-Cola. você pode
0: tentar. A você, não pode. você não pode. Você não pode
1: porque o mercado não quer. Existe um mercado que fala, se você deixar de ser Coca-Cola, eu te mato.
0: Mas você acha que o mercado também não vê isso de forma a cobrar que a gente vá pelo menos ajustando, eu acho que suicídio não existe, de fato, mas a terapia da Coca-Cola poderia fazer ela refletir que, mano, estamos fazendo isso errado, eu coloco açúcar por isso que as pessoas estão felizes, eu tenho que me preocupar mais com isso e tal, minha
2: claro, pensação é que... Mas é gente... aí, não é daí que aí aquelas iniciativas aleatórias assim, ah, do nada parece uma Coca-Cola com estévia, aí do nada parece uma Coca-Cola mas eu acho que é isso
1: é fruto, Mas de terapia, é... é fruto de terapia. Não, não é terapia isso. A terapia é o seguinte: decidi. Voltei aqui na regressão. Tudo começou quando a gente botou um quilo de açúcar no copo d'água. Não quero mais aquilo. Acabou. para mim, a, a terapia seria você mudar a si próprio. Assim, a gente não muda uma parte só. Não, só é o seguinte: eu não porque vou roubar não, de sábado.
0: Por que não? Eu começo. <risos> assim. só, não,
1: só não vou não, roubar. Assim,
0: Olha, Zaca. Só tinha então, é útil. Eu
1: mudei completamente. Não, só não eu... roubo aos sábados e de domingo, dia 15. Vender esteve é isso. É tipo, olha, pessoal... Mas, eu,
0: mas dá para começar por algum lugar. Eu não acho que tem que ser não, drástico.
1: A questão toda é que a Coca-Cola não vai deixar de fazer Como isso.
0: empresa, certo? Ela acha?
1: vai só abrir um braço para pegar um novo mercado. Ela não vai se modificar essencialmente, entendeu? Como a Nestlé descobriu que vende lá... Descobriu não, né? Fizeram uma investigação na Nestlé. E internamente... A Nestlé chegou à conclusão que 60% dos produtos que eles vendem não cumprem os aspectos nutricionais básicos. Oh, que surpresa! Qual que seria a reflexão da Nestlé no banco de terapia? Olha, pessoal, esse negócio de ficar botando o corante em passatempo, tem que desenhar em cima da bola. Isso é sacanagem demais, gente. Botar tinta para as crianças comer. Vamos parar com isso. Não vou fazer mais isso. Para que botar esse negócio? para conservar uma bolacha por 3 mil anos, você botar ela fora, ela nunca estraga, tal não? vamos começar a vender a partir de amanhã, só alface, só alface, não vai fazer isso. Pra... Não,
0: mas por isso que eu acho que é, uma, é, é a lição que eu tiro de desânimo, tipo, cara, talvez a gente deve se dedicar um pouco a entender por que, que a gente está aqui, é, entender quais são os gargalos, o que dá para mudar, o que, que não dá, e seguir, sabe? Porque, por exemplo, a Rebeca, a Rebeca para mim foi muito madura, cara, seguinte, Quer me perdoar por não ter contado que eu conhecia seu pai biológico? Deixa eu colocar aqui explicitamente o que, que eu pensei. Eu morri de medo. É isso, isso, isso. Vai me perdoar? ou Não vai. Ponto. Tipo, a minha sensação é que eu acho que a gente, a gente peca nessa transparência, nessa maturidade de olhar para o passado nas empresas. A gente perde muita energia tentando justificar sem você, olhar para o passado. Mas, a, mas, mas a questão
1: é que a reflexão pessoal, ela pode levar você a uma mudança de comportamento.
0: Total. Porque eu... a empresa tem. Fá. Hum, não. Porque eu não posso mudar o comportamento de uma empresa, Fá? Porque, Porque você
1: não posso. é empresa. É
0: cultura. Você Fá.
1: não é empresa.
0: Eu posso mudar do meu time. Hum, claro
1: não que pode. pode, não pode. Porque
0: você acha que cultura não muda? Muda.
1: Não, não acho que mude tanto assim, não. Não acho, para mim. Eu é... acho
0: que muda sim. Eu Fá. acho
1: pouco provável. Assim que como mude. a nossa
0: tá mudando. Como... Nossa já mudou.
1: Ela muda, muito, acho, não. muda Ela muda a partir do momento que é o seguinte: você é pequeno. Tem dois. Você consegue mudar o terceiro. Consegue mudar o quarto. Você tem 40 mil, não hum, é difícil Porra, você mudar. Exatamente. Então, assim, para mim, a cultura é um lance é o seguinte. Se você tá numa startup, ela é amalgamável, você vai modificando. Agora, uma cultura como uma empresa dessa, tipo, tem muita coisa a perder, Zaca. Pensa bem. Cara, é, é, você chega num estágio que você tem um tamanho tão grande, mesmo que você faça todas as reflexões, regressões e meia-culpas, mudar naquele estágio é meio que, tipo, não cabe. Eu não posso mudar. Tipo, eu até aceito que eu faço tudo errado, mas o que, que eu vou fazer? Vou mudar? Eu tenho pessoas que gostam de mim porque eu sou errado, inclusive.
2: É tipo assim, como se for da Coca-Cola e, e açúcar. Vamos supor que a Coca-Cola vire amanhã e fala que não vai mais ter açúcar no meio dos refrigerantes. Com certeza vai ter uma fábrica
1: em algum lugar específico lá que vai ter ainda colocando açúcar. Coca-Cola. Pra... <risos> é pra... Você quer é Coca-Cola hoje? Não. E a Coca-Cola, qualquer produto. Vamos pegar cigarro, Coca-Cola, Brama sei lá qualquer coisa que você imagine essas essas empresas elas têm uma legião de dependentes delas né? dependentes emocionais a quem toma uma Coca-Cola como como se fosse um cigarro é um Sim. momento onde a pessoa fica mais calma onde ela enfim tem um hábito ali que ela nutre e que pode ser que não seja bom do ponto de vista de saúde física mas que faz sentido para ela amenizar uma dor amenizar uma uma desilusão tal as, essas empresas, elas são tão grandes que mesmo as coisas erradas delas, elas têm um papel social, digamos assim. Você o William, ele
0: pede Coca-Cola, você não lembra? Que ele expulsa a, a enfermeira porque ela não deixa ele de tomar Coca-Cola. Não, mas é sério,
1: esses lugares, todas essas marcas, assim, eu acho que uma pessoa, o impacto de mudança dela é pequeno no todo. Ah, eu, tudo bem, você muda a tua família e tal, mas o fato de eu fazer uma reflexão e dizer o seguinte, olha, a partir de amanhã... E eu fiz essa reflexão profissional. Eu não vou mais trabalhar em determinadas empresas. Eu fiz essa reflexão e falei, não vou mais trabalhar, pronto, e acabou. Mas a minha decisão impacta quase nada no mundo.
0: Você, exato. Impacta, impacta em você.
1: mim eventualmente, na minha esposa, na, empresa, na minha família e tal. Então, eu não acho que... Eu, eu acho que sim, as empresas deveriam usar técnicas de investigação de movimentos que as levaram a ser como elas são. Daí elas tomarem decisões dramáticas e drásticas, como um ser humano pode tomar. Perigoso. Eu acho, que é dif... eu acho que é quase impossível porque mesmo que elas queiram tipo, vamos pegar um exemplo de combustível fóssil é convenção Todo mundo Não, sabe.
0: é que eu acho que a gente está tentando protelar o um negócio para o próximo passo o que, eu, que eu, diz, eu acho que me ensina é dado o acontecimento de algo eu ser maduro o suficiente para olhar o que, que me trouxe até ali e, potencialmente, isso vai gerar um próximo passo diferente ou não. Entendeu?
1: Na pessoa física, eu concordo. Na jurídica, eu acho que a gente pode até fazer algumas adaptações, mas elas nunca vão ser tão drásticas e tão extremas como uma pessoa. Mas mesma. eu não
0: estou pedindo adaptações. Eu estou pedindo maturidade para analisar o que te trouxe até ali. Ponto. Se a gente tivesse essa maturidade em todas as nossas análises, a gente estaria tomando decisões diferentes. Ainda que seja, continuar vendendo Coca-Cola.
1: Mas pensa bem, vamos lá isso poderia levar também a um estado de constante frustração. Hum. Porque, olha, gente, a gente é a Coca-Cola, a gente vende essa merda que a gente sabe que a gente vende. Então, assim, pra que ficar batendo nessa tecla? para dizer que a gente é ruim? Gente, tipo, vai chegar um momento que essa reflexão, ela vai para o lado do tipo, eu sei que eu vendo coisa ruim. Chega! Para com isso! Porque é muito contraditório você também ficar... tipo cara, a gente, Ninguém entra nesse mercado inocente.
0: Que é, que é talvez o lance da terapia, né? Tipo, cara, você não pode fazer terapia todo dia, senão você ia morrer. Não, terapia... Ou que nem eu, que quase me afundei, vendo todos os episódios. Da... Tipo, você fica exausto, né? Vamos
1: da Coca-Cola, porque a Coca-Cola está no alvo aí da questão do, do, do Cristiano Ronaldo, Ronaldo e tal. Então, chega um momento que você fala, gente, a nossa. E aí, empresas são pessoas. Ou você muda de emprego e vai fazer algo em algum lugar mais alinhado com as suas convicções. Ou você aceita que, mesmo numa regressão, você vai coisas que você não gostaria de ver. Então, tipo... E aí você você passa... E por isso que eu digo, as empresas, sim, deveriam fazer isso. Eu só acho que, ao fazer isso, tem dois caminhos muito claros. Ou você sai da empresa, porque você não vai conseguir conviver com aquilo. Como random. Ou você prossegue e você fala, ok, eu vou modificar ao custo de perder mercado, de perder isso, perder... Isso. Quem fez isso hoje, até hoje?
0: Patagônia. Uma. Poucas, é? Ou Foods, talvez. Mas,
1: assim, vou, me diga uma empresa que abriu mão da sua linha mestra porque ela confrontava algum tipo de coisa que, do ponto de vista de energia, organismo.
0: Mas o é... que, é que precisa ser drástico? Não estou falando que precisa ser drástico, mas eu vi, vejo empresas mudando seus, seus, suas intenções, Fábio.
1: Me conta uma.
0: Patagônia, por exemplo. Uma só. Não, não. Eu acho que Tótox, que a gente estava falando hoje de manhã, a própria GM, caraca, a 3M... Né, eu vejo algumas empresas mudando, sim. Não,
1: cara, o que mudou foi o marketing delas.
0: Eu acho que não.
1: Cara, essas empresas, elas mudaram o marketing o que Elas fazem de quê? Não. Quem mudou efetivamente... Amazon, vamos pegar a Amazon. Nossa, que, a, Amazon, a Amazon trabalha uma exploração da cadeia ali enorme, paga, paga mal aos colaboradores dela. Eu não sei
0: se a Amazon mudou, mas eu acho que tem empresas que conseguem mudar, porque não precisa ser uma disrupção, é o que a gente vive falando de inovação. A mudança ela pode ser pontual, Fábio.
1: Concordo, mas eu estou dizendo que... Tipo, não precisa ser, ó,
0: oh, vou destruir minha linha
1: produtiva. Mas aí eu acho que assim essas empresas elas não têm um problema de consciência. Elas já sabem que elas estão fazendo coisas do jeito que elas estão fazendo quando elas nascem lá na frente elas falar o okay, agora a gente vai pagar o custo que a gente já sabe que estava fazendo errado o é uma cadeia de relacionamentos muito intrincada, assim de efeito causa e efeito de, de causa e efeito né? as assim, empresas que conscientemente falam para a gente chegar no estado de dominância a gente vai fazer uma série de coisas que a gente sabe que são erradas lá na frente a gente paga a conta porque a gente vai ter dinheiro para pagar essa conta.
0: Não, às vezes a gente nem... E ela pagar, eu acho que, por exemplo, enquanto o Jack e a Rebeca vão lá e adotam o Randall, eles tomaram uma decisão baseada nas informações que eles tinham, e eles compraram a briga de, mano, vai ser foda criar uma criança adotada que não é parecida com os irmãos, eles compraram a briga de fazer isso. Ah, e a gente vai tendo que tomar essas decisões onde a gente simplesmente compra a briga, sem ter um ROI Porque garantido. Eu
1: só acho que a empresa é diferente, é muito diferente. É, a gente é ensinado desde criança a não comer doce para não cair os dentes vai me estragar lá, comer sucridos, é como se a Amazon fosse uma criança que comeu todos os sucridos que podia quando era criança, porque, porque comer assim? doce deixava ela com energia, energia para bater nos amiguinhos dela, e ela falou assim, mas quando eu tiver 20 anos, eu vou ter tão rico que eu vou colocar todos os dentes que eu quiser. Isso. Então a Amazon falou assim, olha, eu vou comer doce, porque comendo doce eu bato nos meus amiguinhos e quando eu tiver banguelo lá com os 20 anos, eu vou ter tanto dinheiro que eu vou comprar todos os dentes de ouro. A vida real humana não é assim, o, o nosso tipo de trade-off para fazer esse tipo de vida ele é muito mais sensível, assim. Concordo. Eu não posso. Ah, a gente é
0: muito mais frágil. É,
1: tipo, você não pode ser preso. Vou porque assim você não pode fazer, sei lá, evasão.
0: pode? Não, não é assim hora. eu não posso
1: ficar evasão. É... É, é, porque se eu ficar preso, eu não... é como se as empresas se permitissem, assim eu não vou pagar imposto aqui, vou fazer negócio ali e tá? tal. Só que quando acontece um problema, ela é tão grande que ela consegue cobrir o problema que aconteceu. Então, eu não sei se cabe essas reflexões temporais, embora eu concordo com você. A gente seria, um... seria muito mais educativo que a gente pudesse investigar as causas das coisas que a gente faz para que isso ficasse mais próximo do que a gente diz que é, desde que a gente queira ser o que a gente diz que quer ser.
0: Perfeito. É isso, a gente deveria investir tempo nisso.
1: Eu não acho que a gente... É, talvez essa reflexão seja... Só deixe bem claro a distinção entre... É, a transparência que a gente vê no Desis do ponto de vista de pessoas, eu não sei se ela é tão perseguida do ponto de vista de empresas, ponto conta de uma questão econômica.
0: é E é difícil ser genuíno né numa empresa, é difícil ser visceral ser real, ser transparente é difícil porque tem muitos meandros, eu concordo e, totalmente. E eu
1: acho que os incentivos não levam a isso, né? Tipo, por que que eu vou tomar um risco pela minha empresa na pessoa física? Por que que eu vou tomar isso? Enfim, eu acho que é essa questão... Eu, eu gosto das reflexões, assim. eu acho muito poderoso que a gente faça essa reflexão, mas eu não sei se ela se aplica. Mim, o caminho que se aplica é o, é o, são as pequenas coisas, assim, do Jesus, o fato de você continuar vivo, porque tem sempre uma nova chance de você ter ambientes que sejam confortáveis para você se expor, eu acho que talvez essa seja uma reflexão boa. Se as empresas tiverem ambientes onde você pudesse se expor com aquela franqueza, não tem represália, né, percebeu? Eu não vejo represália na série assim. Eu não vejo uma pessoa...
0: Corrigindo ou tentando pautar a outra.
1: Ou excluindo a pessoa do seu convívio por conta de uma coisa. As pessoas acumulam uma dor, falam sobre a dor, ficam com raiva... Que é muito esse
0: de família, né? Família assim não.
1: Mas nas empresas, eu acho que isso é difícil. Isso, para mim, é o um ponto mais sensível. assim O quanto que uma atitude de poderia ser suplementar numa uma empresa.
0: É, porque ela pode simplesmente ir embora, né? Tipo, tá demitido. Ponto.
1: Ah, que
0: Na que família, que...
1: não.
2: É, você pode até. Né,
0: Tentar, falar, né?
2: É. Tipo, você pode falar assim: eu não venho mais aqui, sei lá, não falo mais com você, mas você vai que tipo,
1: ter é, eu... um máximo. Né? Enfim, eu acho que tem todos esses elementos que são elementos de estofa emocional que são muito pertinentes e na minha percepção eu acho que o que mais me dá assim, energia quando eu vejo a série é esse ambiente de conforto, assim, a série tem uma perspectiva de conforto, de você poder falar com pessoas e poder se expressar, porque em qualquer hipótese elas vão te ouvir, vai ter um momento de turbulência, mas em nenhum momento elas vão deixar você para trás, isso para mim é um lance que eu acho que a gente poderia perseguir enquanto cultura, Zaca, o que você acha?
2: Eu concordo, é, eu concordo também com essa questão de que empresas fazem essa movimentação, acho que é uma movimentação muito grande e arriscada para uma empresa fazer, né? Mas, mas com pessoas, pessoas são mais simples, né? São mais fáceis de fazer. Por mais que a gente voltando ali tenha muita coisa que influenciando como a gente está hoje, mas é uma movimentação muito mais fácil de se fazer. Então, não vale a pena. Criar
0: consenso, Zaca Eu sempre vou deixar alguém de fora Consenso real é muito duro De fazer é, Por que, que a gente tem democracia? Por que, que a gente tem parlamentarismo? Porque é muito difícil eu criar consenso Num contexto de conto de pessoas Consenso é ditadura Tá, é. todo mundo tem que pensar igual. Entendeu? Consenso é muito tenso. Mas, mas
1: o desigualdade o... não
0: busca consenso. Não. Por que, que é mais fácil na pessoa física? Porque individualmente é você por você mesmo. Cara, você tá confortável com essa decisão? Vai! Numa empresa, você conseguir deixar todo mundo confortável de forma consensual é quase impossível. Entendeu o que eu quis dizer? Entendeu eu, eu
1: acho que na vida real não é mais fácil é que talvez a gente calcule, assim tem um custo econômico de você permanecer dentro de um grupo, sabe? Assim, não é normal, legal, vou soltar esse grupo de amigos, vou me vincular a outro. Pedir demissão desse grupo de amigos, vou me vincular a outro grupo de amigos. Não é isso, sabe? assim A gente, em termos de evolução biológica, a gente vive com os nossos, a gente se fortalece e a gente cria um senso de unidade que a gente de fato aceita que a gente tenha percalços no caminho. Mas aquele é o nosso grupo, aquela é a nossa... Então, não se trata de você buscar uma compensação econômica melhor. Isso! Entendeu? É isso. Na empresa, os elos são mais frágeis porque as pessoas falam ok, isso aqui é uma que, que coisa uma... onde então. tem um preço para eu estar aqui e se um outro oferecer um preço melhor, eu vou embora. Não é assim que a gente transaciona na vida pessoal, entendeu? Sim. Então, o fato de não ter uma moeda de transação faz com que a gente incorpore... Cara, a vida é isso aqui, vou ter que resolver esse problema aqui isso aqui é meu, isso aqui tá comigo, então eu vou com isso até o fim, então vou ter que saber gerenciar as emoções que estão aqui dentro, vou ter que saber aceitar, ser flexível, tal. numa empresa, acho não. que tá muito, ganho pouco para isso, vou embora, então não sei se as questões... Não vale a pena esse esforço, né? Não, não vale até porque Desgaste, aquelas pessoas...
0: né? nem às vezes isso, é. é só desgaste, é, desgaste mesmo desgaste. Não vale até porque aquelas
1: pessoas são A empresa é uma junção aleatória de pessoas Então, tipo, eu não tenho nada a ver com você É o fato de a gente trabalhar no mesmo lugar Mas emocionalmente Nada nos ah. vincula Perfeito. Tipo, você é estranho para mim até ontem. E por
0: isso que talvez seja ainda mais necessário comunicação não violenta. Porque num contexto corporativo, para que eu consiga ser transparente com eficiência, se eu começar vinculando pela emoção, lascou. Como assim? Eu tenho que começar com dados, eu tenho que começar com fato. Comunicação violen não violenta preconiza isso no ambiente corporativo, você sempre trazer os fatos, primeiro sem julgamento, para que depois você dê o seu julgamento, as suas necessidades que não foram contempladas, aí você fala de sentimento e você faz um pedido claro. Mas
1: indo para um lado um pouco mais pragmático, vocês acham que é uma perda de tempo as empresas tentarem criar esses ambientes, tipo família, ah, que é uma família, tipo, cara, nunca vai ser uma família. Tentar replicar uma família é só expor o quanto você nunca vai ser família. Eu acho que o que você está falando é o seguinte. Por que a gente não assume que a gente não é uma família?
0: Isso. Mas é que eu acho que comunicação não violenta é anterior a isso. É tipo, em qualquer discussão, sendo você família ou não, eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu vou jogar meus sentimentos lá para o final. Eu não posso julgar você simplesmente porque eu não conheço você. Eu não sei de onde você vem, Eu não sei como você chegou. Por isso, o que eu tenho que fazer é, deixa eu te dar o que eu estou vendo. Pá! Flashback do designer. Com aí, eu tentando te contar isso, você vai tirar uma, uma, uma um ponto. Você vai conseguir talvez criar empatia comigo. Eu vou te contar qual foi a necessidade que você me frustrou. Eu posso te contar meu sentimento. Eu vou te fazer um pedido explícito. Eu acho que a gente encurta muito, entendeu? Não
1: sei. Eu, refletindo agora em, em voz alta, eu acho que a gente dá muito espaço para sentimentos dentro da empresa. Empresa. Ah, mas tem que ser humano, são coisas diferentes. Uma empresa nunca vai ser representativa dos laços densos que existem nas emoções familiares ou em grupos de amigos. Uhum. Eu acho que quando a gente tenta absorver isso, a gente está fadado a fracassar, porque a gente não vai conseguir ter o que a família tem, que é o laço visceral, que tipo, olha...
0: De convivência de 20 o que
1: acontecer, a gente não vai se demitir aqui. Não tem como se demitir da família, tipo, só que é para sempre. Eu acho que quando a gente tenta tornar uma empresa muito emocional, eventualmente a gente não agrada a maior parte das pessoas, a gente se frustra em termos pragmáticos de conseguir os objetivos. Eu acho que quando a gente vê os casos mais bem sucedidos de empresa, ah, Google, Facebook, ah, Amazon, essas empresas são, elas não são emocionais. Elas criaram o seguinte, olha. Você vai não, ter é que seguir cidade, a minha cultura.
0: É, a radical, é que tipo. Que a... é, é, Esqueci o nome dela. É, é
1: tipo. Radical Candor. Então, assim, eu se que você se vincula acha? ao que eu sou e não, não vou. Assim, é, o caminho não é o contrário, não é o funcionário que. A, né, a empresa que acolhe o funcionário. É o funcionário que tem que acolher a empresa. Do tipo, olha aqui, tipo. Se você quiser se adotar para gente, ok, senão você vai embora. A gente que não vai te adotar, entendeu?
0: Tem um livro que chama. Ah, Kim Scott, lembrei. Kim Scott, ela escreveu um livro que chama, Radical Candor, Be a Key Cast Boss Without Losing Your Humanity. É tipo, seja um chefe bom sem perder a sua humanidade. Talvez seja esse equilíbrio, né?
1: Eu não sei também. Eu acho que é de tipo, <risos> falar, meu amigo, isso aqui é para trabalhar. tipo. Não, é sério, porque todas as tentativas de você fazer isso, elas não vão ser recompensadas adequadamente. Porque, em tese, é, numa relação que ela tende a ser emocional ou humana, as coisas boas, elas são rapidamente esquecidas e você vai pontuar muito dramaticamente quando dá errado. E a empresa nunca vai conseguir ter um saldo equilibrado, positivo. Porque o final é sempre uma demissão, um pedido de demissão. Entendeu? E essa pessoa, ela é, não é e se ela morresse depois, ok, porque ela não voltaria para falar. Esse
0: radicalismo é isso que está acontecendo. Não, falando, não né?
1: assim, a questão é que a vida na vida você morre, Ok. Numa empresa, você morre e continua falando, entendeu? É como se fosse um defunto falante. Então, você morre e continua falando mal da empresa, vai com amargura, puxa para um lado tal. Então, assim, o saldo de uma relação emocional numa empresa, ele nunca é positivo. Porque sempre acaba com uma dor, e essa dor não é a finitude da vida humana. Onde as coisas acabam e fica a sua saudade. Ah, mas ele era tão bom. Nossa, tem que tempos bonitos, tem uma lápide. Não.
0: Mas, por... Não,
1: não é, mas não é. Raramente isso acontece. O que fica exposto é a cicatriz. A
0: hora que você sai. Se você ficar 30 Exato. anos na mesma empresa, é nós. mas num contexto de e é, digital, sim. você, você continua tendo que arrumar é uma penada.
1: Você vai abrindo cortes, cortes e cortes e os momentos bons raramente vem a baila. O que fica na, 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 na situação são os momentos mais ruins. assim. Enfim, hum. os, os paralelos não são tão fáceis de se fazer. Tratar uma empresa como um corpo humano, numa vida humana, eu não sei se é um paralelo pertinente, não. Eu não sei se tudo cabe, se tudo é adaptável, ou se essas coisas são tão facilmente traduzíveis assim.
0: Eu acho que a principal, Deus... e aí vamos para a rodada final, Zaquinha, queria te ouvir: é, quando a gente olha para a e para a nossa vida pessoal enquanto colaborador, ou enquanto dono de empresa, ou enquanto futuro empreendedor, empreendedora, o que, que você tira de lição a, da série, Zaquinha?
2: Então, é, só antes eu queria fazer uma pergunta. Então, a gente pode Ai. dizer, então, que talvez as empresas não, vão cons não conseguem então, se tornar mais humanas, assim? Como... Isso é uma coisa que se fala, né? Se as empresas conseguem se tornar mais humaniz humanizadas nesse sentido, né? De serem mais próximas das pessoas, não como um organismo Exato, totalmente eu fora. Acho... Assim.
1: Eu acho que eu entendo o que você quis dizer e perguntar de se ser mais humana que eu acho que é ter atributos de consideração pelo ser humano, é, de, de prover condições justas, iguais, da voz tal. Eu acho que isso tem que ser, é, é óbvio, as empresas têm que buscar ser representativas do que, em tese, a gente tem na sociedade. A sociedade tem que dar voz para o ser humano também, a sociedade civil, hum. o governo, os países e tal. Então, as empresas, quando dizem que tem que ser mais humanas, para mim, acho que existe até um processo do tipo, olha, é o que se espera que você seja, tá? Porque... <risos> Viver numa sociedade pressupõe que você dê esse tipo de equilíbrio de poderes, de, enfim, de opiniões, de vozes, de posicionamentos. Então, eu acho que isso é prerrogativa básica. Quem não faz
0: isso... Está é errado,
1: de parte. Está é, é errado. Agora, a, frase, a tua pergunta, eu acho que ela vai além, porque ela diz respeito ao fato das empresas serem humanas no sentido de acolher o ser humano numa densidade até um pouco mais ampliada, de você cuidar da pessoa... Sendo bem honesto, eu não acho que seja papel das empresas fazer isso. Até porque elas não terão capacidade de fazê-lo com o nível de personalização que a coisa exige e o nível de atenção que a coisa exige. Então, elas tendem a fazer num nível que vai ser frustrante para os dois lados. Maiores, né? é, eu, acho que as empe... é, eu acho que uma empresa ela é humana a partir do momento que ela cria condições é, democráticas, inclusivas, coisas do tipo, e está ok. E é isso. Esse é o jogo social. É criar condições para que as pessoas possam se expressar, se caminhar, enfim, colaborar, como isso acontece na própria sociedade. Passos além disso, para mim, tendem a ser complexos demais, porque, enfim, eu acho que eles não darão conta da complexidade humana e tendem a ser frustrantes. Eu acho que o que as empresas devem fazer é, tipo, meu, faz o básico. Seja diverso, inclusivo, dê opiniões, dê voz para as pessoas, é, dê bons salários, dê condições de remuneração adequadas, crie condições de trabalho adequadas... É, permita que as suas pessoas tenham cargas de trabalhos adequadas, é, não exponha essas pessoas a estresses desnecessários, enfim. Eu acho que isso, para mim, o ser humano das empresas, para mim, é seguir o requisito mínimo de uma vida social. Eu acho. E
0: aí, é acho que fica de dizer para negócios.
1: Eu acho que as empresas deveriam parar de vender caro aquilo que é obrigatório. Sabe, tipo, é isso que eu espero de você. Tipo. É sério que você está dizendo que na minha empresa todo mundo tem voz? Tipo, Mentira. Onde é que você queria que eu trabalhasse? no al -Qaeda? Tipo... <risos> é sério. Olha, aqui todo mundo pode se posicionar, viu? Ah, tá bom. Nossa, que benefício. Tipo, não esperava. Aqui nossa empresa inclusive, Uau! Uau! Nossa empresa é diversa. Nossa. nossa. Você entendeu que a gente está dando pesos de excepcionalidade para o óbvio? Para coisas
0: que deveriam ser óbvias.
1: É, para mim isso é demais. Tipo, ó, nossa empresa tem mulheres em nível igual na diretoria. Jura? Ah, vai,
0: então, você
1: sim. concorda que a gente deu pesos excepcionais, a gente está transformando as empresas? Tipo, cara, isso aqui é normal. Então, para mim é isso, Zaca. O ser humano mais nova de empresas é basicamente ser aquilo que tem que ser de fato por conta de uma composição social.
2: Tipo, não não precisa usar esses
1: requisitos mínimos como uma máquina de venda. É, é, é. Exato, olha amigo, é, não poluir hoje default, viu? Tipo, ó, saber, é default, só para
0: você saber. Tá pegando meio mal.
1: Compromisso com sustentabilidade também. Tipo, então é, eu acho que a gente vem do mundo corporativo onde essas coisas são tidas como excepcionais. Eu acho que tá aí o grande problema. Sabe?
0: É, para mim talvez eu ressaltaria, e aí eu usar que encerra o nosso episódio talvez eu ressaltaria essa capacidade de você ser maduro para trabalhar com retrospectiva, sabe? É, isso o ágil já preconiza, é, mas como é que a gente pode ser maduro o suficiente e definir um tempo para que você possa olhar um fato que aconteceu e analisar por que, que ele acontece, entender o que que é, quem são os atores, quem não são, para que aí sim você possa dar um próximo passo, sabe? Eu acho que dizias me lembra isso.
1: Retrospectiva. Fala retrospectiva.
0: Zaquinha, você, como encerramento deste episódio.
1: Bom, esse
2: episódio me deixa com... Ele me, fez... Ele me deixou mais com questionamentos, sabe? Porque... <risos> <risos> Porque foi uma discussão bem filosófica com relação à cultura de empresas, né? E eu, eu, eu imaginava, assim, que as empresas, agora falando no questão humanizado da palavra, não desse que a gente acabou de falar agora, mas no anterior, né? De... Eu pensava que isso teria um caminho um pouco mais, um pouco melhor, vamos dizer assim. Saca? Mas falando para pensar até que faz sentido isso analisando friamente, sabe? As empresas não, não param para pensar tanto no que aconteceu e por que, como que isso está influenciando, né? E mas isso acho que capta também as as próprias pessoas da, das empresas, né?
1: Mas eu acho e... que as empresas, a cabeça pergunta humana sua, acredito que faz muito sentido. Eu, eu, eu acho que elas em, em tese se desobrigaram desse papel há muito tempo e agora estão assumindo a, como se fosse um status. Né? Como
0: se fosse algo diferencial.
1: Sim. Exato. E foi isso. E,
2: então, agora eu quero agradecer a todos né, que ficaram até aqui. <risos> nessa Uma
0: hora ninguém chorou, gente! No episódio Exato. do que ah, <risos> ninguém chora, muito bom.
1: Ninguém chora e assim... Eu chorei que... por
0: todos vocês. É, eu acho
1: que é muito boa a reflexão que a gente fez sobre... Enfim, Talvez a gente busque coisas que nos disseram que são excepcionais, quando elas, na verdade, deveriam ser básicas. Naturais. É, eu acho que elas deveriam ser naturais. Genuínas. Sim, sim eu acho que o fato de você expressar uma emoção não pode ser algo completamente, enfim, social. A gente é humano, então, diz ela meio que é um tapa na nossa cara para falar: caramba, eu tô chorando. Sim, a gente deveria chorar mais mesmo. Tipo, pode naturalizar é o humano. Muito, né? Tanto que a gente acha que o choro é uma exceção hoje, né? Do tipo, caramba, eu vi Jesus e chorei. Você deveria chorar, tipo... Vem do jornal. Você deveria, chorar, você deveria chorar com mais frequência, viu? <risos> se você não tá chorando com muita frequência, quer dizer que a tua vida tá meio esquisita. Porque se Jesus provocou isso em você, quer dizer que você é uma pedra. é uma Nossa, é, Tipo, faz, faz, não faz sentido a gente só chorar em Jesus.
0: Perfeito.
1: Sim. Então é isso, galera.
0: É isso, Muito obrigado. Is us, comentem aqui, deixem os relatos emocionados, que eu fiquei impressionada com o tanto de fã que essa série tem.
1: Boa, Jaquinha, até mais até a próxima.
0: Tchau, Fábio, tchau, Zata.
1: Valeu, Valeu, gente, até mais